0: El despertador consciente Capítulo 17 Música comercial, compuesta para idiotizar No fueron pocas las voces que nos advirtieron varias décadas atrás que el capitalismo acabaría matando el arte y si no lo ha conseguido ya, poco le debe faltar el arte, todo el arte sin excepción, cumple una función muy importante para el ser humano, transmitir ideas, emociones y cultura, incluso a través de diferentes generaciones. También cumple una función algo más banal, que se enfoca desde el punto de vista estético, pero no por ello menos importante, porque por varias pinturas y retratos de siglos anteriores, incluso por poesías y relatos literarios, hoy podemos saber más sobre cómo eran nuestros antepasados, qué rasgos tenían, qué tipo de ropas vestían o qué tipo de emociones les recorrían por dentro. Y esto no es solo algo del renacentismo o del barroco. Esta misma idea ya funcionaba en las primeras representaciones artísticas conocidas del ser humano, las pinturas rupestres, que nos dan pistas y claves de cómo fueron y cómo vivieron nuestros primeros antepasados. A resumidas cuentas, el arte es el vehículo que nos transporta a través del tiempo y nos ayuda a conocernos mejor, no únicamente a nivel histórico, sino también en el momento actual en el que vivimos. Y no todo el arte es escrito, pintado o esculpido. Hoy en día la fotografía, la música, el cine y hasta los videojuegos se pueden considerar expresiones artísticas que dibujan a mano alzada, pero con bastante precisión, el estado en que se encuentra nuestro mundo. Y tal vez yo peque de pesimista, pero ese estado no me parece especialmente bueno. Obviamente esto es solo una generalización y bien sabéis que no soy partidario de hacer estas cosas, pero en este caso me permito hacer una excepción con la única finalidad de hacernos reflexionar un poco. ¿Qué opináis del arte de nuestro tiempo? Es cierto que esta pregunta es muy compleja de responder, principalmente porque antes deberíamos acabar de acotar qué es realmente el arte. Pregunta que algún tiempo atrás un profesor me realizó, a la que respondí dubitativo con una larga retaíla de argumentos estéticos, técnicos y de significado, total para que ese gran profesor me rompiera los esquemas simplemente diciéndome que el único requisito para que algo sea considerado arte es que haya alguien que lo quiera ver como tal, como arte, nada más, y reconozco que me dejó muy descolocado, pero no le faltaba razón. Basta con ver eso que hoy se expone en varias galerías y museos del mundo y que se hace llamar arte contemporáneo. Realmente a veces da la sensación que estos artistas quieren tomar el pelo a la gente con sus obras o sus performances, pero ocurren dos cosas. Lo primero es que más acertadas o menos, más respetuosas o menos, sus obras acaban transmitiendo una idea así como unos sentimientos o emociones asociadas a ella. Y más importante aún, casi siempre aparece alguien capaz de entender esa idea y decide otorgarle la etiqueta de «artístico». Cuando se cumplen esos dos requisitos, entonces ya podemos empezar a hablar de pasta, porque todos estos artistas son muy de ir en plan transgresor por la vida, y de que denuncian las injusticias del mundo con sus obras, pero luego cobran cifras astronómicas de varios ceros por cada una de ellas. Que no seré yo el que diga que un artista no merezca recibir una recompensa por su trabajo, faltaría más. Pero cuando el artista en cuestión, más que seguir determinadas corrientes creativas, lo que busca es ser creativo para conseguir una gran cuenta corriente, el objetivo final acaba por perder todo el sentido, por más transgresor que se pretenda ser. Partiendo de este concepto, ¿creéis que la música actual podría considerarse arte también? Es cierto que la mayoría de gente considera arte todo lo que sea música, y que en general todas las canciones transmiten ideas o emociones. La pregunta quizás en este caso debería ser, ¿las ideas y emociones de quién? Desde luego no es lo mismo para todos los casos y sé que hay muchos músicos y cantantes anónimos que se dejan el alma cada día hasta en la calle para transmitir su arte. Pero ¿cuántos de vuestros cantantes favoritos, de esos que todo el mundo conoce, componen y escriben sus propias canciones? Es decir, ¿cómo podría yo transmitir mis emociones si lo que estoy cantando no ha salido de mí? Lo puedes hacer tuyo, pero nunca te pertenecerá realmente y por lo tanto nunca será auténtico. En el arte y en la vida en general no podemos sentir, o mejor dicho, no podemos comprender realmente lo que no hemos experimentado. Por lo tanto, cualquier cantante, por más bonita que tenga la voz, si nunca le han roto el corazón, nunca sonará creíble cantando desamor, por poner un ejemplo. Y aquí ya sería momento de sacar a relucir el concepto comercial. Música comercial en este caso. ¿Qué significa esto? Pues que se compone, se escribe y se interpreta con una única fin venderla y ganar dinero con ella. Como decía, el artista tiene todo el derecho del mundo a ganarse la vida con su talento, pero cuando ocurre lo contrario, que su talento es la única manera que tiene de ganarse la vida, es cuando el arte se acaba prostituyendo y se pierde toda la magia. Podríamos poner varios ejemplos de grupos de música o cantautores que tras dos o tres discos en los que han tenido mucho éxito acaban perdiendo su esencia, y aunque los fans se indignen y se sientan estafados, de hecho es que es lo más normal. Lo que les hizo triunfar en su momento fue su autenticidad y que tenían algo que cantar al mundo. El éxito trae consigo fortuna y la fortuna trae comodidades y una vida más fácil, lo que se traduce en menos motivación para dar mensajes emocionalmente potentes al mundo. Y lamentablemente llega un momento en que, para mantener ese éxito, han de sacar un nuevo trabajo, aunque no les apetezca, aunque ya no tengan nada nuevo que decir porque ya lo han dicho todo, pero han de publicar algo nuevo porque la productora aprieta o porque se les ha ido vaciando la cuenta corriente. Y aunque no siempre pasa y algunos son capaces de encandilar a sus fans una y otra vez a lo largo de los años, en la mayoría de casos esos discos forzados suelen acabar en fracaso y en un triste nunca más se supo que también a veces se da el caso opuesto, en que alguien alcanza el éxito sin siquiera pretenderlo. Por ejemplo, puede que compongas un tema porque es tu pasión y tengas algo que decir al mundo, o porque quieras escribir algo en recuerdo a alguien querido, o como regalo al amor de tu vida o a un amigo, incluso como denuncia y crítica a lo que no te gusta, y luego eso llegue a la gente y se acabe convirtiendo en un éxito a gran escala, generalmente porque conseguirás que se sientan identificados con tu historia. Y te puedes forrar con una única canción, que es algo que ha pasado alguna vez. Enhorabuena, tu arte ha sido premiado, aunque Nunca fue tu intención que eso ocurriera, y precisamente eso es lo que te ha hecho triunfar, porque compusiste ese tema sin pretensiones económicas, sin esperar un resultado, y cuando se trabaja sin la presión de sacar beneficios de tu obra, es únicamente cuando la obra puede fluir sin presiones, y se nota en el resultado final. Pero eso es una lotería que toca muy pocas veces y mucho menos en los tiempos que corren hoy en día. Principalmente porque para que algo llegue a convertirse en un éxito a gran escala, debe pasar por los canales de distribución más populares. Y si los que controlan esos canales son los que deciden qué es bueno y qué no lo es, y a veces hasta son los mismos que componen y producen la música para los cantantes que luego promocionan, ¿cómo lo vas a conseguir? Escuchando la música de nuestros días, lo que en la radio se empeñan en repetir una y otra vez que son éxitos y que son interpretados por jovenzuelos y jovencitas de nombre artístico molón y pegadizo, ¿os habéis detenido a escuchar de qué hablan realmente? La mayoría son en inglés y tal vez mucha gente no entenderá lo que dicen o no se tomarán la molestia de prestar atención a la letra cantada, pero la mayoría hablan de banalidades, en su mayoría amorosas o pasionales, también de rebelarse contra el sistema establecido, pero no para cambiar el mundo a mejor, sino para salir de fiesta, emborracharse y no pensar. Muchas canciones incluso sobrepasan la línea de la falta de respeto hacia las mujeres, o utilizan eufemismos no demasiado elaborados para hablar del sexo como si fuera lo único importante en la vida. Eso cuando no te vienen a decir que lo que todos debemos ansiar es el dinero y que has de ser capaz capaz de hacer lo que sea para conseguirlo o no serás nadie en la vida. Repito que esto es generalización y no es exclusivo de ningún género, pero lamentablemente es un patrón que se repite demasiado a menudo. En esta línea es difícil no pensar en el género del reggaetón, pero a mi parecer eso ya es el extremo y tampoco hace falta ir tan lejos. Que he oído gente decir que el reggaetón es así porque es un estilo latino, de países donde son de sangre más caliente que el resto del mundo y no sé qué tonterías. No, no caigamos en esa trampa tan tonta. Hay canciones de salsa, bachata, boleros y tantos otros estilos que son mucho más latinos que cualquier sucedáneo y reggaetonero y que hablan de temas bonitos o profundos y lo hacen de forma delicada y elegante. No es excusa, no vayamos por ahí. ¿Pero qué diferencia unas canciones de otras? ¿Qué hace que identifiquemos un tema como comercial y otros no? Pues sorprendentemente hay varios estudios que lo han sabido identificar. Los productores musicales han dado con los patrones que más le gustan a nuestro cerebro y los repiten una y otra vez con mínimas variaciones, casi rozando el plagio entre canciones. Si hasta reciclan con muy poca variación canciones míticas de épocas anteriores y nos las comemos con patatas. Basta con un ritmo constante, una melodía sencilla y fluida, generalmente usando siempre las mismas notas y acordes, estribillos y frases que se repitan cuatro, cinco, y hasta quince veces si hace falta y una letra fácil de recordar que verse sobre un tema común para la mayoría como el amor, el desamor, el desengaño la autosuperación, la rebeldía hubo un tiempo en que la música se hacía solo por y para el mensaje como sublimación del espíritu rebelde de la época para encender mentes, para hacer pensar y como arma de protesta con mensajes encriptados que incitaban a luchar contra los abusos del poder Hoy en día los temas más populares solo nos hablan de chorradas facilonas, eso suponiendo que nos hablen, porque también han ido floreciendo cada vez más estilos musicales generados por ordenador, con patrones todavía más repetitivos que en algunos casos, al menos a mi parecer, llegan a rozar el aturdimiento. Ojo, que tal vez yo solo sea un carcamal musical hablando desde la nostalgia, o un inadaptado a los nuevos tiempos incapaz de entender los estilos modernos que van apareciendo. Puedo ser todo eso y más. Pero yo necesito que la música me transmita algo más que un simple ritmo o notas encadenadas. Necesito sentirme identificado y parte de lo que se está contando. Pensar que hay alguien al otro lado queriéndonos decir algo, aunque no lo diga directamente. Aunque tengamos que hacer un esfuerzo como oyentes para entender lo que esconden esas notas y esas letras. Yo entiendo la música como un proceso de comunicación en el que debe ver a alguien que emita un mensaje y a alguien que lo quiera recibir. Y sí, ya sé que para eso no siempre es necesaria la letra, lo reconozco, podemos encontrar composiciones de música clásica o incluso de bandas sonoras de películas que sin decir ni mu, son capaces de erizarnos los pelos de todo el cuerpo, porque la música también puede ser un mensaje en sí mismo. Pero debe existir la intención de transmitir ese mensaje, y los que lo consiguen suelen generar un efecto sublime. Y creo además que la música puede estar bien como acompañamiento en situaciones cotidianas, pero creo que eso es desmerecer un poco este noble arte. Creo que la música merece ser escuchada con atención, poniendo todos los sentidos. Es curioso que normalmente cuando leemos un libro no hacemos nada más al mismo tiempo, solo lo leemos y nos concentramos en ello. Con la música esto no pasa. La ponemos de fondo como si fuera solo la guarnición de un plato, como un elemento decorativo de nuestro día a día, y eso no me acaba de convencer. ¿Es un arte más importante de la literatura que la música? Si creéis como yo que no lo es, ¿por qué escuchamos música sin prestarle atención mientras hacemos otras cosas? En mi opinión, eso es no respetar este noble arte y quizás esto sea también lo que provoque que los músicos no quieran currarse un poco más las letras. ¿Para qué dedicar tiempo y esfuerzo en dar un mensaje profundo si la gente no va a prestar atención a lo que yo estoy diciendo? Supongo que por eso la música comercial tiene más éxito que la música alternativa o con mensaje si le quieres llamar, porque no requiere atención y puedes hacer otras cosas mientras suena de fondo. Yo cuando no consigo encontrar ese mensaje que espero en una canción, personalmente prefiero el silencio. Pero también nos han enseñado que el silencio no es agradable. Vivimos rodeados de ruido, sobre todo en las grandes ciudades que nunca duermen. Sea la hora que sea, puedes asomar la cabeza por la ventana y escucharás ruido, a todas horas. Quizás por eso cada día es más habitual ver a gente que vaya donde vaya siempre lleva los auriculares puestos. En muchos casos, escuchando grandes éxitos de música vacía compuesta para no pensar. Pero no siempre se escucha música para huir del ruido de la ciudad. A veces se escucha para todo lo contrario, ...para no enfrentarnos al silencio de nuestro interior... ...entiendo que para tapar los molestos ruidos de la vida moderna... ...es preferible cualquier música por comercial que sea... ...pero esto de los auriculares llega hasta nuestras casas... ...a nuestras habitaciones... ...hasta nuestros momentos más íntimos... ...desde luego con la música pasa un poco como con la tele... ...en total soledad acompaña aunque no estés prestando atención... ...supongo que es, como explicaba en el capítulo 15... ...porque nos han enseñado que no es bueno estar solo... ...y si algo nos da más miedo que la soledad... ...es estar con nosotros mismos... ...y es en estos momentos cuando la música comercial... ...tiene su efecto más devastador... ...cuando intentamos huir del ruido... ...o de nuestro silencio interior... ...la música comercial se nos presenta como el antídoto perfecto... ...ante estas dos situaciones... ...es comprensible que para momentos así... ...no recurras a músicas de mensaje contundente y reflexivo... ...así como también es lógico evitar melodías... ...que puedan despertar sentimientos... ...y emociones difíciles de digerir... ...y ahí es donde la música comercial gana fuerza... ...canciones que suelen ser animadas... ...sin demasiado o ningún contenido... ...en definitiva de digestión fácil... ...que te permiten no pensar... ...y eso durante un rato puede ser hasta saludable... ...todos necesitamos y nos merecemos desconectar de vez en cuando... El problema a mi modo de ver es cuando eso de no pensar se convierte en costumbre. Escuchar las mismas letras vacías, el mismo mensaje repetitivo una y otra vez, al final funciona de manera hipnótica y como reza el título de este capítulo, nos acaba idiotizando. Pero que nadie se lleve las manos a la cabeza, te idiotiza metafóricamente, o mejor dicho, indirectamente, no es que haya un riesgo directo que relacione los minutos de música comercial escuchada con los puntos de cociente intelectual que vas a perder, desde luego que no. Pero tampoco hay que tomárselo a la ligera, porque si te pasas cada día varias horas escuchando el mensaje de que lo único que vale la pena en la vida es salir de fiesta o que no vale la pena creer en el amor, tal vez te lo acabes creyendo de verdad. Aunque lo escuches en inglés, no importa, el principio básico de la propaganda es que a base de repetir un mismo mensaje infinitas veces, al final acaba calando en las mentes de la gente. Pero esto se puede evitar y además de manera muy sencilla. Basta con empezar a ser un poco más críticos con el contenido que consumimos. Y atención, esto no es una crítica a toda la música en general ni a ningún artista en concreto. Todos somos muy libres de decidir nuestros gustos y si acaso lo que pediría, si estuviera en la posición para hacerlo, sería que intentáramos elegir todos de forma más consciente lo que escuchamos. Que nos tomáramos la molestia de explorar nuestros gustos y no quedarnos únicamente con lo primero que nos vomitan las radios, las teles o incluso las listas de Spotify. Yo no digo que toda la música comercial sea mala o que deba desaparecer. Incluso me atrevo a decir que es útil y práctica para ciertos momentos, pero hay que saber diferenciarla bien de la que no lo es. Quizás ya vaya siendo hora de premiar a aquellos que tienen algo que decir, pero nadie les da la oportunidad de ser escuchados. La vida, y sobre todo la música como arte, va más allá de adolescentes cantarines promocionados por la MTV, o de grupos de chicas o chicos que parece que hayan sido prefabricados en una máquina de clonar. Por no mencionar a los que han salido de concursos de televisión donde no les dejan ser quienes son, y les adoctrinan en lo que tiene que ser si quieren triunfar en la música, dicho de otro modo, vender. Porque hoy en día las listas de éxitos de todo el mundo se basan en el número de ventas de un disco, de una canción. ¿Desde cuándo algo muy vendido es sinónimo de calidad o de que sea bueno? Sin ir más lejos, uno de los productos más vendidos del mundo es el tabaco. Sí, esto es una comparación desafortunada y lo sé, pero es que empieza a cansar que el baremo que usamos para determinar la calidad de las cosas sea si se venden mucho o no o el precio que tienen. Los cuadros de Van Gogh ahora se venden por millonadas, pero cuando el pintor estaba vivo se compraban por cuatro duros. ¿Son mejores ahora los cuadros que antes de morir el artista? Obviamente no, son los mismos, somos nosotros los que determinamos el precio que valen. Eran buenos antes y lo son ahora. El precio a pagar no cambia en absoluto el valor de la obra. El dinero debe ser un medio, nunca un fin, ni mucho menos un... Un baremo de calidad. Aunque comprendo que las listas de éxitos sean así, si todo acaba sonando igual, si todos acaban vistiendo igual, bailando igual, al final, ¿qué es realmente lo que estamos escuchando? no importa quién cante o qué esté cantando ahora le toca a uno, mañana otro de los famosillos saca nuevo disco y le tocará a él encabezar las listas, si es que todo acaba sonando igual, tal vez esto pase porque la sociedad parece que se encamina cada día más a convertirse en una especie de masa colectiva sin individualidades ni conciencia propia pero eso se puede remediar escuchando un poquito lo que tenemos por dentro no tengamos miedo a quedarnos solos con nosotros mismos y a escuchar lo que suena en nuestro interior, si todo el día tenemos a nuestra mente bombardeada con sonidos y mensajes vacíos o ensordecedores, nunca se Sabremos cómo suena la música de nuestra alma, y tal vez sea la única música que realmente necesitemos escuchar. Las demás, por supuesto, para disfrutarlas como uno de los artes más preciosos que ha desarrollado el ser humano. Pero como siempre digo, hacerlo desde la conciencia. Hay que tomar las riendas de nuestras vidas y quizás este pueda ser el primer paso. Dejar de escuchar lo que escucha todo el mundo y ponernos a explorar un poco, tanto a nivel artístico buscando músicos que nos conmuevan y que nos transporten a nuevos lugares con su música, como a nivel interior nuestro. El día que lleguemos a escuchar la música que sale de nosotros, toda la música del planeta sonará mejor, no tengamos ninguna duda. ¿Oís eso? Es hora de despertar.